0: Et Camille, c'est l'heure du moment musical, vous êtes venue accompagner pour ouvrir le débat.
1: Et oui Adèle, on n'est pas seul ce matin, vu qu'on est avec Martine du Montmerger de la Libre Belgique. Bonjour Martine.
0: Bonjour Camille.
1: Et, et la raison pour laquelle je vous ai demandé d'être avec nous aujourd'hui, c'est précisément qu'on euh, a vu cette trilogie d'Aponte à, 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 à la monnaie, qui va d'ailleurs passer euh, sur, sur Musique 3, susciter énormément de contradictions. Alors moi hier, par exemple, j'ai dit beaucoup de bien de Don Giovanni. Notre collègue Nicolas Blanmont euh, a dit quasiment l'inverse de ce que moi j'ai dit. Et on voit chez la critique, euh, chez le public, une sorte de, de, de réelle division entre les uns et les autres alors comment se fait-il à votre avis que ce spectacle euh, crée autant de division
0: mais je pense que de toute façon le, le public est un peu surpris d'abord dans un premier temps par un trop grand afflux d'images mais en définitive c'est un peu la règle du jeu on, on on comprend pas tout on doit rentrer dedans je crois que la chose qui est euh, à passer le moment de d'admiration réelle pour la, la, la maestria incroyable sur le plan de la mise en scène, la distribution, enfin personne ne peut dire quoi que ce soit quand cette distribution est magnifique, ce qui, ce qui est interpellant et ce qui parfois peut être blessant, c'est euh, cette espèce d'abord de, de catalogue des déviations sexuelles plus ou moins abordées, en disant avec plus ou moins d'humour, et là, je ne vise vraiment pas tant Don Giovanni, euh, qui. Euh, voilà, on sait très très bien que dans cette affaire, on peut le charger autant qu'on veut, puisqu'il est, il est chargé de, de tous les mots.
1: Et puis il est là pour ça. Il est là pour ça, c'est Vous que ça. le, le sous-titre de l'œuvre, c'est Il dissoluto punito, donc le. le, 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 le pervers les... puni. Voilà, hein, c'est ça. Voilà,
0: on peut dire, ou l'homme dissolu, le châtiment de l'homme dissolu. Mais ce qui est quand même. Plus interpellant, c'est la façon dont les autres personnages ont été traités. On pourrait dire qu'il y a une espèce de, de manque de tendresse pour les gens. Pour finir, enfin voilà, Otavio, on le voit euh, là dans des espèces de manœuvres douteuses, euh, avec Donna Anna qui enfin, de, à la fois voyeurisme, impuissance. Euh, on ne peut quand même pas dire que la pauvre Donna Anna elle-même est, est fort euh, ménagée. Elvira, elle, elle en prend toujours plein la tranche, la pauvre, ou bien c'est une virago, ici c'est une alcoolique. Euh, enfin, c'est pauvre Elvira. Elle, euh, bon, il y a d'ailleurs plus de compassion pour Elvira que pour Dona Anna, mais on, on voudrait sentir... On voudrait pouvoir adhérer à quelque mmh. chose. Or, chaque terrain est miné. Dans chaque terrain, il y a comme ça des choses qui nous heurtent, qui peuvent nous choquer. Et donc, ça, c'est certainement une des choses qui a dû... Euh, Blessé, une partie du public, ça je pense.
1: Mais alors, est-ce qu'on ne peut pas se dire précisément que Don Giovanni, c'est l'opéra de l'ambivalence Parce que on parle souvent de. On parle souvent de, de, de Dona Anne, dont on se pose toujours la question de savoir si elle a reconnu Don Giovanni, si elle a adhéré à la caresse, parce qu'il y a plusieurs éléments, hein, qui dans, dans, dans la dramaturgie font penser qu'effectivement, elle n'est pas amoureuse de Don Ottavio, mais qu'elle est réellement amoureuse de Don Giovanni. Elle vira elle-même dans une scène, ben, embrasse les l'Epporello qui s'est déguisé en Don Giovanni, mais on se demande si finalement elle est dupe. Euh, donc on est dans, une, dans, 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 dans un opéra où finalement, on ne sait pas réellement si les personnages sont sincères ou insincères.
0: Mais je pense que la dualité qui est toujours présente, c'est celle des sentiments, enfin des sentiments qu'on s'autorise, et, et l'éruption du désir. Le désir est omniprésent dans tous les opéras de Mozart. C'est le thème central de Cosi. Euh, enfin, ce n'est que ça dans Cosi. Dans Les Noces de Figaro, heureusement. Enfin, heureusement, ça s'enrichit de la question sociale. Mais euh, voilà, c'est le désir. Et le désir, il vous tombe dessus à des moments euh, auxquels vous ne songez pas et on le refoule, on l'accepte, on, bon. Mais ici, c'est comme si le désir, c'était la perversion et les sentiments ou le, c'était la morale. Uh -huh. Et ça, c'est trop clivé. Et Ça, c'est trop clivé. Une,
1: une dernière question, Martine, rapidement, parce qu'on a plus beaucoup de temps. Oui. Mais c'est que dans Don Giovanni, à la fin, Don Giovanni est tiré au, aux enfers par les pieds, par le fantôme du commandeur. Oui. Il y avait donc là euh, une sorte de châtiment divin qui lui tombait dessus. Et vous me disiez, euh, hors micro, que précisément, désormais, dans les dernières productions que vous avez vues, Don Giovanni n'est plus puni par une entité divine, mais par ses contemporains.
0: Il est puni par ses contemporains parce que je pense que Don Giovanni reste quand même une magnifique figure, de celui qui pense que... Enfin, c'est une figure prométhéenne. C'est celui qui, par la sexualité, pense accéder au divin et se fait le rival des dieux. Et c'est en cela qu'il est puni. Alors, évidemment, si simplement ces pratiques dérangent ses voisins de palier, et que c'est pour ça qu'on trafique une espèce de, de combine pour euh, l'exécuter... C'est plus du tout la même chose comme message. Et ça, je pense que ça touche à cette question de la, de la transcendance ou de, de la partie euh, invisible de l'art avec laquelle beaucoup de metteurs en scène et beaucoup d'interprètes sont un peu en délicatesse.
1: L'opéra est-il en train de devenir un genre qui avant était le genre de la transcendance pour devenir un genre du quotidien.
0: C'est-à-dire que l'opéra tel qu'on l'a vu là reconnaissait que c'était un opéra qui nous renvoie les images habituelles. Donc, il, il réconforte une partie du public en disant « Regardez, l'opéra peut être aussi bien que la télévision, une série B ou un site porno. » On peut, puisque ça dépend des habitudes de chacun, mais ça renvoie ce qui est accessible à la majorité, chacun dans son genre. Mais ça ne renvoie pas à une espèce de découverte exceptionnelle qui fait qu'on se dit, waouh, ma vie a changé. Je voudrais que... Voilà, un opéra devrait toujours remplir cette fonction.
1: Merci Martine dumont berger d'avoir été avec nous pour prolonger ce débat donc qui a énormément agité à la fois les mélomanes et la presse avec des, des avis très différents y compris sur cette chaîne. Je me disais que comme ça prend quand même plus d'un mois et demi dans la vie musicale belge cette trilogie d'Aponte et que des milliers et des milliers de spectateurs vont aller le, le, le voir, euh, ça valait la peine de débattre. Et puis surtout si vous avez un avis, n'hésitez pas à nous écrire euh, parce qu'on sera Ravi d'en de, de, prendre connaissance. Des Vienni à la finestra, c'est la sérénade de Don Giovanni.
2: I gemelli
1: La sérénade de Don Giovanni Adèle pour euh, clore ce débat, enfin clore, clore en ce qui nous concerne, ce débat sur euh, Don Giovanni. Et puis moi, vous le savez, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver à midi pour euh, demander le programme.
0: On sera bien à
1: l'écoute.